1: Вот у нас уже идет дискуссия, конечно же, в студии началась. Но вот я приветствую наших радиослушателей и наших гостей, которые сейчас сидят в студии уже дискутируют между собой. Латвийское радио 4. 12 часов 10 минут на часах. Открытый разговор. У нас прямой эфир. И сегодня подводим итоги недели. Актуального очень-очень много случилось. И вот будем говорить об этом, обсуждать. Марис Гулбис, экс-политик, экс-министр внутренних дел и предприниматель. Ныне сегодня на студии. Марис приветствую. Добрый день. Дан Ститов, политолог, политтехнолог. Дан, приветствую.
0: Здравствуйте.
1: У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безиня. Дорогие слушатели ждем ваших вопросов по WhatsApp 28 04, -04 2 8 24 или на домашней страничке Латвийского радио 4, lr4.lv Можете также нам писать, задавать вопросы, комментарии, реплики, да что угодно. Итак, начнем. Давайте с политики начнем, уже потом перейдем к международной жизни. Там тоже есть интересные всякие события. У нас в понедельник тоже было по поставкам леопардов. Очень интересная дискуссия, и мы немножечко эту тему продолжим, но чуть позже. Уже в эту субботу, завтра, то есть, да, пройдет... Конгресс одной из некогда популярных партий в стране – это согласие. Сейчас, на мой взгляд, в этой партии происходит ну, такой тяжелый довольно-таки кризис. И вчера в масло в огонь подлил еще и мэр дауга впился Андрей Элксниндж, который заявил о том, что он выходит из партии и намерен создать свою новую региональную партию. Как это объяснил Элксниш? Он сказал, что он разочаровался в партии. И вот его цитата «Замахнувшись когда-то на реализацию или создание единой политической нации, сегодня социал-демократы полностью себя деза, деза, дезаваулировали». И сегодня лидеры партии не могут прийти к компромиссу даже друг с другом и заигрывают с потенциальным электоратом. Ну, в общем... А, и делят людей на правильных и неправильных. В общем, все это неправильно, кажется господину Элоксиншу. И он хлопнул дверью, как говорится вчера. Господин Титовс, как вы оцениваете вот это? И вообще, есть ли смысл, будущее у политической партии согласия как таковой в Латвии, учитывая вот это и падение рейтингов, и раскол, и так далее?
0: Все возможно. Возможно возродиться, возможно и закрыться. То, что русскоязычный избиратель ищет политиков, и политики ищут русскоязычного избирателя, это понятно. Со времен войны в Украине, естественно, немножко поменялась ситуация, и Скажем так, русскоязычный избиратель был в недоумении, куда ему идти, поэтому он пошел туда, куда пошел, пошел странная организация стабилитаты, и я не думаю, что русскоязычного избирателя на сегодня он может гордиться там вот теми депутатами, которые представляют их в Сайме. Поэтому, естественно, будут поиски и перегруппировки, и времени достаточно.
1: Регина мало собирается стать председателем этой партии. То есть достойных там, я понимаю, кандидатов хватает, да?
0: Да, я думаю, Но... они да, довольно опытные. Они имеют государственные деньги, достаточно хорош... большие, чтобы, скажем так, проводить политическую работу и сохранять потенциал. Так что, я думаю плаким в руки, все. То всё есть разводится. просто
1: раскололась партия, скажем, там уже в Рижской Думе, это когда началось, так, да, есть... Как всегда
0: бывает в такие переходные моменты партия делится, она была очень большая. Поэтому, естественно, она... И в этом проблема. Да, она и в свое время создавалась из нескольких партий, так что то, что они сейчас колются-расколются ничего страшного там нет
1: угу. господин Голубес, вот смотрите мы видим успеха объединенного списка это новая политическая сила довольно таки да, которая представлена сегодня в парламенте как региональная партия если почитать их программу там очень много такого регионального и даже там по моему какой то тезис был что вот не должны у нас какие то умные люди оставаться в реги... ехать в ригу должны они вот регионы то есть все нацелено на региональное развитие вот господин элкснеж делает на то же ставку как вы думаете, это какой-то тренд такой политический? Вот региональная такая вот, Брать людей, электорат оттуда, с регионов. Может быть, они лучше друг друга знают, чем такая центристская власть.
2: Вы знаете, центр согласия и партия согласия, если бы все-таки тоже был в парламенте, она очень опытная партия. Если согласие попало бы в САМ в парламент, тогда, конечно, я думаю, что Алексей вообще не поступил тогда. Но сейчас, конечно, партия не в парламенте и ему нужно думать о новых выборах, и я думаю, что э, избиратель тоже его вводит в какую-то ориентацию и какой-то ракурс делает, и я думаю, что он консультируется с избирателями, и Дагопилсу у нас немножко отличается избиратель, если смотреть на Лапши, Латвию вообще, и я думаю, что ну, будет ли лучше для Латвии, я не уверен, потому что Элокс нынче тоже такой амбициозный немножко политик.
1: Но видите, он их сказал, вы говорите, электорат отличается. И как раз вот тут он подчеркнул, да сколько можно делить вот на то, что вы нормальные, а мы тут сидим в Пилсе нет, да? Но при этом вы тоже это говорите, только другими словами, более аккуратными.
2: Потому что Алекс, Ну, это мое личное мнение. Да, да, конечно. Поведение немножко напоминает господина Росликова, да? Будет лучше для русского избирателя в Латвии? Я думаю, что нет, это мое личное мнение, потому что все-таки Ушаков и, и вот эти опытные политики Урбанович, они более уже, знаете, они уже знали, как себя вести политики, да. А господин Росликов, господин Элоксинович, они такие, такие скажем так, пионеры, может быть, не совсем хорошем смысле.
0: Они, да, они проводят конфронтацию, это никогда не есть хорошо, так что, я думаю, Элкстанич завидует Росликову, что Росликов сумел сделать то, что сделал Уш... Уйдя из согласия, я кстати, думаю, хочет эти же лавры получить себе такие
1: же. Дана, еще такой вопрос. Я слышала очень много мнений политологов и просто вот в социальных сетях, что вот то, за что голосует сейчас вот электорат русскоязычный, показывает такую маргинализацию русского... На ну, русскоязычного
0: да и нет, маргинализация, если имеется в виду Росликова, то да, но э, очень маленькая часть русскоязычного избирателя вообще пошла на выборы. Они все-таки получили всего лишь 10 голосов, так что, ну, если раньше русскоязычные э, партии всегда набирали порядка 30 э, мест в сами там, ну, немножко там иногда ну, где-то около 30 то сейчас всего лишь 10 так что никакой маргинализации избирателя нет
2: нет я думаю что избиратель русскоязычной латви немножко радикализован вот потому да. что это я все-таки считаю что это из-за войны но нужно понять если смотреть со стороны вот со стороны с моей стороны славяне там убивает славян и я думаю, что через какое-то время наши, наши избиратели русскоязычные тоже поймут, что это абс абсолютный абсурд, что -то, то, что происходит в Украине. Я думаю, что мы, конечно, я уже говорил, 10-15 лет Россия сейчас не может напасть, благодаря Украине, на балтийские страны. Но русскоязычному избирателю нужно все-таки тоже думать больше мыслить вперед, и нужно смотреть то, чтобы они тоже версили своих детей тут в Латвии, в надежном государстве. Если сегодня мы не были бы НАТО, конечно, ситуация была бы совсем Да,
1: плохой. многие очень говорили именно ту же мысль, что если бы мы не были в НАТО, то ситуация была бы другая. Но вот эта вот фраза ваша про 10-15 лет, Украина, как бы, я понимаю, вашу мысль взяла удар на себя, да, вот этот...
2: Самый тяжелый да. удар. А, удар а
1: что себя. такое 10-15 лет? Нам чего-то через 10 лет стоит бояться, как вы думаете?
2: Ну, потому что вы знаете, сейчас этот конфликт, я точно думаю, что это на 100 лет. Если, может быть, и это военные действия вот в следующем году закончатся. Но этот конфликт между украинцами и россиянами останется на 100 лет. То, что Владимир Путин сделал, это так быстро не пройдет. И вы понимаете, то, что нужно вообще-то мое мнение, русскому человеку поменять это имперское, это все мысль, да. Нужно жить как немцам сейчас, нужно развивать свои школы, свою экономику, свое благосостояние. По с покаянием да? и плюс еще да, думаю. не нужно смотреть другие государства, другие, другие территории, потому что если смотрим там в истории, все эти большие войны, которые начинали, да, императоры, они, в принципе, провалили это все. Слышала еще такую вещь, что даже у тех русских, которые
1: оппозиция, которые лояльные, которые приехали в Латвию, у них тоже чувствуется вот эта имперскость. Нет такого? У меня... У меня...
0: Был родственник Гуна Растра, э, усопший, и он много сидел в тюрьме, он был диссидентом, и он мне всегда говорил, что э, ни один русский диссидент не является защитником латвийской независимости. Все русские диссиденты, которые сидели в тюрьме, боролись там с советской властью, т, 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 они все были очень имперские и считали, да, мы должны быть свободны, но вы должны быть у нас. Так что большая нация отличается от маленькой нации, и тут ничего А это поделает. плохо
1: вот эта имперскость или нет, на ваш взгляд? Ну, вот по дефиниция мне, По, такой, по да. мне
0: это мешает России развиваться, потому что Империя очень дорого обслуживается. Да? очень ну, много, много экономики уходит на содержание центральных аппаратов, там всяких э, имперских амбиций, сколько сейчас денег тратится на войну с Украиной. Так что имперские амбиции, они просто невыгодны. Не зря все империи развалились. И британская империя, и все остальные. Скажем, британская... Только, только, только по экономике. Там ничего другого не было. Просто да. они посчитали, что что
2: это слишком дорого. Uh -huh. Британская империя сейчас свои колонии все-таки постепенно, постепенно отдает другим, да, скажем, Гонконг отдает Китаю и, и другие, потому что они понимают, что они в XXI веке не могут содержать это все. А пока Кремль это не понимает, и вот по поводу тоже. Мне очень понравилось, как Имант с бывший директор э, замка Рундал, сказал, что он тоже смотрел ТВ э, дождь, и он сказал, то, что все вешает против Путина, нужно одобрить. Хотя, может быть, они там сделали ошибки дождь. Я тоже согласен с Ланцманисом, что нужно было все-таки дождью продолжать работать тут. И я думаю, что мы бы выиграли, потому что они работали на российской аудитории. И все-таки вот интервью с, с Рышком Мером да, да. посмотрели там миллионы людей. Латвийские же медиа И Причем могут...
1: я заметила, вот, добавлю, я тоже смотрела это интервью, мне показалось, что он очень правильно себя вел, очень грамотно донес спокойно эту позицию.
2: Да. И я... донес я... до, до я... Рыски... Да. российских слушателей. Я... Да. Абсолютно не, вообще не
0: понял, о чем там спор? Нормально среднее интервью. Да. Ну, хорошее интервью.
1: Это господину Херманис, который вот эту вылил... Ну, вылил. Но он, <свят> Хер,
2: господин Херманис не привык к таким профессиональным журналистам, как, как Котрикадзе, да? Он не привык. Он привык, что он диктует всем и так далее, да? Поэтому он мне заблокил. Вот тут, кстати...
1: Не, вот здесь как раз кто-то у меня был, не помню, кто-то из э, экспертов. Как раз это интервью они привели как пример абсолютно импер... импер... имперскости. То есть, в одно... с одной стороны, это вроде бы интервью, которое, да, полностью поддерживает Украину, оно оппозиционное и все. Но вот ее поведение ее попытка, скажем, вот не то чтобы навязать, но продемонстрировать некую свою точку зрения, была вызвана в оценена как имперскость.
2: Да, но контрактации, посмотрите, они могут с Блинкеном встретиться, да, разговаривать с Остином э э, и, и с, Байденом, с Байденом тоже. Если бы они были такие прокремлевские или -то про имперские то американцы тоже не позволили, потому что кремлевские и федеральные каналы не могут у Блинкена взять интервью. А ты тоже не может. Так что нам нужно смотреть не знаю, ну я всегда говорю, как старому еврею, нам нужно быть хитрее и мудрее, как эта нация, которая рождённая Богом. Да.
1: Yeah хорошее. Слушайте это. Греет мысли о том, что такие политики, как Элксниш, пишет наша радиослушница, смогут сплотить латвийскую нацию. Ну, не знаю уже. Смогут. Будем надеяться, что... Я не думаю, что господин Элксниш может стать каким-то объедин... объединителем латвийской ну, нации. Ну, но... Элксниш, пишет... не, не
0: мальчик, который там э, год, год в политике. Он уже до, достаточно опытный
1: политик и ничего до этого не объединил. Так что... Да. Так что я думаю... Но, ну, почему, что надежд... у него там какая-то программа, если которую мы узнаем, Узнаем чуть позже. Вот смотрите, по, про, по Украине на этой неделе было очень много событий, поэтому я боюсь упустить эту тему. Давайте вот ее тоже обсудим. Что случилось? С, э, вот этот вот разговор вокруг поставок тяжелых танков, я думаю, что все знают, не надо объяснять и нашим радиослушателям. Понедельник у нас был большой эфир танки э, «Леопард» которые 2000, по-моему, в Европе. Германия сначала сопротивлялась, но в итоге эти танки пойдут все-таки в Украину, что поможет, как объяснил нам украинский эксперт, сделать, помочь вот этому перелому в войне. Будем надеяться. Но вот сейчас уже, после решения о поставке Украине западных танков, НАТО начали обсуждение возможной поставки Киеву истребителей, сообщает издание «Политика». Накануне несколько западных стран, включая Германию и США, объявили о повороте в своей политике по поставкам именно тяжелых вооружений в Украину. Как на это отреагировала Россия? Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже высказался о том, что будут страны Запада поставлять Украине танки и, возможно, даже самолеты. И он сказал так. Из европейских столиц из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных, направление различных систем вооружения, в том числе, в числе танков на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран в боевые действия, которые проходят в Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и Альянс и упомянутую мной страны, воспринимаются как прямая вовлеченность в конфликт. И мы видим, что она растет, сказал Песков. О чем это говорит? Конечно, когда Германия, вот так вот боясь быть первой страной, которая поставляет эти танки, она боится как раз этой эскалации. Как вы думаете, она возможна вообще, вот на фоне всего этого?
0: Я думаю, в России сейчас возможно все, что угодно. То, что мы слышим уже на полном серьезе, люди разговаривают об атомной войне. Это довольно ужасно. С другой стороны, конечно, Песков, мягко говоря, не прав. Но война есть война. Если э, входят германские войска на Украину, то это война. А если они поставляют танки, то, конечно, это не, не вовлеченность в действие военные действия. Э, я думаю, Запад перестал пугаться всех заявлений э, российского руководства. Это уже... В течение почти года они вот все время грозят, мы сейчас всех тут, и как-то ничего не происходит, и приходят собрать уголовников в армию, там, убийцы, это та то То есть никаких продвижений нету, да? если там говорили о плане «три дня», то мы видим уже... Ну, проигрыш Россия уже проиграла. Да, то есть и нет никакой важности, когда это... Ну, хочется, чтобы война закончилась раньше, чтобы люди не погибали, но, в принципе, Россия уже проиграла.
2: Угу. Ну, знаете, я да. хотел добавить то, что Дан сказал. То э, западные разведки, я думаю, что вот эти тихие телефоны между лидерами все таки существуют. Да. Или э, штабами да, да, генерального этой армии. И я думаю, что американцы все-таки тихоря сказали Генштабу России, что если Путин будет применять ядерное оружие, то они будут стрелять прямо по нему. Поэтому Владимир Путин где-то уже сказал, что кто-то его уже шантажировал с этим. Да? Так что он эту информацию получил, и он просто хочет... Попугать, напугать немножко западных лидеров и вот угрожает ядерным оружием. Я думаю, что он не такой уж, да, у него тоже две дочери, да, чтобы он использовал ядерное оружие. Но то, что там будут какие-то грязные бомбы использованы в этом году, я уверен. В правда. этом году, да? В этом году. Да. А
1: еще, Марис, вот такой вопрос. Почему Запад, он, а там же очень много военных экспертов, эксперты НАТО. Они понимали прекрасно, я думаю, что без вот этого тяжелого вооружения Украина ну, не сможет Там и численность меньше населения Почему вот это вооружение Не стали поставлять,
2: скажем, в, той, в начале войны Чтобы этот перелом случился да. быстрее да. Знаете, вот подумай сейчас, Вот сейчас будет леопард угу. Эти белые кресты да, Они не поедут в Крым Да Помните, там в 1943 4 были тигры, да, только другие кресты были. Это, конечно, будет, как немцы считают, я, 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 в принципе, читал то, что немцы говорят, это будет крестная тряпка для России, да. Немецкие танки поедут сейчас в Крым, да. Конечно, вот Соловьев и, и Киселев об этом и все это говорит, что нужно бомбить там Берлин и так далее. Но они пугают, да. Еще там mm -hmm. до Польши нужно дойти. Но, но конечно. То, что немцы говорят, это не мое личное мнение, это то, что говорят они, аналитики немцы, они не хотят эскалировать ситуацию еще больше, да, но в Латвии так не считаем, мы все-таки считаем, что это остановит войну.
1: Да, вот интересно все-таки, почему вы, у вас не было такой мысли, Дан? Почему все-таки Запад? И как вот мне кажется, Россия сейчас вообще там сильно думаю... надеется на то, что вот этот коллективный Запад там не будет некого единства по помощи Украине. И тогда вот тогда. Нет,
0: ну Путин в этом смысле, конечно, молодец. Он сплотил Запад, он сплотил Украину, он создал политическую нацию Украины. И я думаю, за, за 30 лет такого не происходило. Но вот сейчас произошло. И, и я думаю, Украина будет очень сильная европейская нацией. Да? То есть они действительно сплотились и показались героями. А насчет Запада, там, я думаю, есть много логистических проблем. Есть проблемы э, обучения, есть проблемы бензина,
2: в конце концов. Танки очень много едят бензин. Ну, там реактивное топливо для Адамса, да, да? Да. Там 700 литров употребляют на 100, 100 километров. Да? То, есть,
0: то есть там, там есть логисти... логистические вещи, которые не позволяют так просто вот эти играть. Да? Угу. Я думаю, Запад тоже смотрел свои разведки боялся, что эти танки просто заберут, извините, там, Россия или, или как-то.
1: Ну, вообще, это тоже возможно, конечно, да. Конечно, ну, так что,
0: так что в смысле заберут, но захватит, Захватит, конечно, И, конечно да.
2: Толщина брони Леопарда государственная тайна в Германии. И, понимаете, немцы mm -hmm. тоже считают, что если хотя бы один танк россияне захватят, то они узнают эту государственную тайну брони, да. Я не знал, что это государственная тайна, но так пишет Шпигал. Что... Но ведь, по сути, это может случиться, правильно? Ну, конечно, может.
1: Да-да, поэтому... То есть они рискуют, думаю, да. Поэтому, так, потому что с самолетами там тоже не
2: так просто. легко будет все это, да. F-16 могут и дать, но F-31 никогда не дадут. Потому, потому что, что это тоже государственные. Это очень секретный, секретный самолет все-таки, да. Mm -hmm.
1: Вот насчет еще, за... спрашивают наши радиослушатели про Израиль Вот Марис, давайте я все-таки спрошу про эти 10-15 лет Я понимаю, что вы говорите об этом прогнозе неблагоприятном там, Через 10-15 лет, возможно, Россия опять оправится и нападет на Латвию Если не случится какой-то в России переворот, там, смена режимов И все-таки страна не пойдет в сторону демократии
2: ну, знаете, потому что я думаю, что если сегодня был там на месте Пу Путин, там Патрушев или там Ковальчук, ничего бы не изменилось. Там нужно поменяться поколением, потому что я все-таки надеюсь... Я не уверен, но надеюсь, что молодые люди, россияне, они думают иначе, чем Путин, потому что Путин mm -hmm. все-таки вырос в, в нашей да, среде в советское время, да, он был советским мальчиком, он пошел в КГБ, у него это мышление совсем другое, да, в новом совсем другое. Я надеюсь, что новое поколение в России изменит эту ситуацию и станет Россией когда-нибудь демократическим государством.
1: Прашивают наши радиослушатели. вот наши гости, они, вот, если бы началась вот эта эскалация, то вы, вам было бы страшно, пишет наш радиослушатель. Вопрос.
0: Мне сейчас страшно.
1: Что значит страшно? Ну, то есть намекая на то, что не надо. С этим страхом
0: мы и живем. Ну а что делать? Конечно, у руля российского государства находятся полусумасшедшие люди которые там брятся, это атомное оружие и все такое, конечно, страшно, потому что мы тут э, с Марисом можем логично рассуждать, как что Россия будет демократически развиваться, а там один сумасшедший старик которому немного осталось, да, да, в конце знаете, концов, логично, я... да,
2: и он может здесь он, бабахнуть. Да. Да. Я думаю, что федеральные службы не нападут на нас, там, армия, но то, что опасно, что вот Вагнер существует, и если Вагнер что-то сделает в Балтийских странах, то Кремль скажет, нет, это же не наша армия, это вообще частная компания, да, хотя, ну, мы знаем эту историю, да, с Пригожиным. Ну, и так я говоря.
0: думаю, нет, все-таки она уже признана террористической организацией, Америка — это так что я не думаю, что э, можно повторить зеленых человечков в Крыму. Таком смысле, я... И
1: вот, да, спрашивает еще один наш слушатель, ну а как было поступить России, когда НАТО фактически окружило своими границами Россию, и им пришлось обороняться? Ну это вот, наверное, типично. Ну, такой да,
0: Россия сделала героический поступок в том смысле, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО, и теперь уже точно у них есть общая
2: граница с НАТО, так что, Uh -huh. А знаете, по Швеции и Финляндии. Сейчас я слушал Ренкевича вчера в парламенте, да. Вот сейчас и вот истинный дипломат поехал сейчас в Анкару и все-таки вот балтийские министры иностранных дел должны ехать в Турцию и убедить все-таки, чтобы Турция изменила мнение по Швеции и Финляндии. Потому что если Финляндия и Швеция будут в НАТО, это точно нам поможет, потому что это граница между Лепо и Венспилсом, да. Если Финляндия и Швеция закроют Балтийское море, это будет дополнительная у нас страховка.
1: Здравствуйте, а почему вы не говорите про 11 погибших палестинцев от Израиля? И почему там война идет так долго, а передача на эту тему у вас не выходит, но вы постоянно говорите о России?
2: Это к вам. Ну, Хорошо. Но ну, там на религи религиозном основе там все происходит. В Украине это все-таки другое.
1: Да, я тоже так считаю, что ну, мы, у нас есть международные темы, и мы говорим и об этом. Наверное, просто не все наши радиослушатели следят. И, и знаете, еще вопрос, вот заканчивая тему Украины, Дан. Вот год уже, да, будет, война длится. Я даже не знаю, цифры у меня последней нет, сколько уже вот этот объем помощи, ну там миллиарды. Сколько Россия и Америка могут помогать Украине чисто финансово?
0: Сколько угодно, но, ну, извините, это Именно, одна, говорит, финансово... одна из самых мощных экономик мира. Так что в экономическом смысле и финансовом смысле Россия никак не может выиграть у Америки. Даже ну, то, что, то, что для России огромные суммы, то для Америки, извините, 1% валового дохода. Так что, так что ну, никаких ограничений финансовых нету. есть политические ограничения да когда связано
2: с эскалацией да ну да, 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 это это да, да но... у россии сегодня в этом году 30 процентов оборонный бюджет уже да. Да, так mm -hmm. что если смотреть 30, там, 30 от... процентов у нас в Латвии там два ком 5 да, будет сегодня да. у них 30 процентов я думаю что путин еще пойдет дальше и в этом году будет там 40 процентов да? и конечно они тоже если смотреть по танкам я тоже получил всю информацию вчера. У России 12 тысяч танков, у Китая 6 тысяч, у американцев тоже 6 тысяч танков. Ну, конечно, там отличаются эти калибры и там мощность да, танков. Но в любом случае, Россия еще не такая уж такая слабая сегодня.
0: Да? Она не такая слабая. Она и делает, производит танки, в отличие от немцев, которые не производят больше Леопарда. Они производят, продолжают производить. Открытый разговор на латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. Мы сегодня продолжаем подводить итоги недели. Марис Голубис у нас в гостях, экс-политик, экс-министр внутренних дел и предприниматель ныне. И Дан Титов, политолог, политтехнолог. И мы обсудили уже украинскую тему, обсудили и Конгресс завтрашнее согласие. Вот сейчас, знаете, мне показалось это важной темой, когда я смотрела в течение недели. Рижский окружной суд, рассматривая в апелляционном порядке уголовное дело о залитутской трагедии, признал виновным все-таки только одного инженера строителя Ивара Сергица. Остальных подсудимых оправдал. Подсудимых тут было очень много. Тут около 8 человек. Я уже не буду перечислять все фамилии. И вот э, получит господин Сергиц 6 лет э, лишения свободы. И еще 6 месяцев ему добавило Также принято решение взыскать с него несколько тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.
0: Миллионов. Несколько миллионов. Я не помню, сколько, полтора или...
1: Не-не-не, тысяч написано.
0: Тысяч, тысяч. Сергей, mm. тысяч,
1: Ну ладно. Да, и, и запрет работы по профессии в течение пяти лет. Как вам кажется, во-первых, первый вопрос, поставлена ли в, этом, в этой истории во всей долгой точка? Уже все, вот, виновные определены. И второй вопрос, может ли один человек быть виновным в такой трагедии? Ну, если он не террорист, конечно, и не подзорвал себя где-то бомбами в, в торговом центре?
0: Ну, меня вызывает много вопросов к судебной системе так, такое решение, потому что естественно, один человек не может быть э, виновен. Естественно, людей должно было быть больше виновных от отвечать за гибель людей. Я считаю, что гораздо большие, большие суммы надо было добиваться у э, и Максима, и всех, всех э, предприятий, которые были в этом задействованы. А, ну да, это, тут суд... Э, это это какой-то позор, ну, что я могу сказать.
1: А чё, Это говорит о, о, чём, о нашей судебной системе каким-то образом, о чем-то?
0: А ее... Э, ну слабости, скажем так, потому что э, отвечать за эту трагедию должно государство, а не сергет. Государство в лице министров, в лице там, бюро, которое наблюдало за строительством, все э, службы, которые этим занимаются. Это государственное преступление. И если это государственное преступление, то и людей должно было отдать больше.
2: больше. Да, Я полностью согласен с данным. Здесь нужно было в суде наказать систему вот всю систему, или там отвечать Рижской думе, или там министерство, и нужно было им тоже платить за это. Но, конечно, то, что скажет судья, то не было там доказательства, что полиция и прокуратура сделала очень плохо свою работу, ну, как обычно это говорят. Но, с другой стороны, у нас правое государство мы не можем так тоже не в вот работу судей, потому что он тоже человек, он смотрит эти доказательства, которые прокуратура ему предъявила. Да,
0: да Марис, я согласен, только есть ну, какая-то формальная логика. И если погибло очень много людей из-за того, что магазин просто развалился, то за это отвечает государство. И...
1: А у нас вообще вот так за что-то государство отвечало? Может быть, вы помните? Нет.
2: Нет, но ну, есть же европейские суды, где государство, государство. платит. А, вообще, да, 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 там, да. Там по 100 тысяч платит государство, конечно. Там, да. Но я думаю, что в конце концов же э, те, которые потерпевшие, могут идти через следующий институт. То есть еще потом... не, не точка, да, в этом это деле? Это не точка, но, конечно, здесь опять всем будут работать, адвокаты и так далее. Они все тоже зарабатывают, и, может быть, здесь система где-то колебается, не, не до конца э, сделано. Но вот эти, э, эти права у нас, которые мы переписали, не права, а, скажем, законодательство, которые мы переписали из немецкого кодекса, она очень сложная. В 21-м веки, как-то нужно быстрее это все делать, и поэтому мне очень нравится эта американская, британская прецедентная система, где, в принципе, очень быстро проходят эти суда и остальные судебные процессы.
1: Прецедент это, когда есть один конкретный случай, по нему да, да, да. уже... В Америке
2: это типично, да, вот, вот там первые, из... После погромов первые, скажем, заседания уже через 2-3 дня уже, да? И там уже решение через неделю. А у нас вот этот суд Золотутский уже ходит сколько? 10 лет. 10 лет, да? И, и, а, и господин Левиц это не волнует. Он, он же юрист, да? Ну... Он у него должен.
1: сейчас выборы, правильно? Может быть, он сейчас этим заинтересован? У него не выбор его скоро, но он надеется на второй срок пройти. Я думаю, я не знаю, каковы шансы, как вам кажется?
0: Я думаю, очень маленький. Я думаю, в конце концов, он сам снимет свою кандидатуру, не пойдет, когда посчитает голоса и поймет, что он не проходит. Тогда, я думаю, он скажет, пойду отдыхать. Я mm. так думаю.
2: Нет, ну я думаю, что есть мое личное мнение, что он, он, может быть, он такой хорошо выглядит, но он очень слабый президент. И я хотел бы, чтобы был президент поэнергичнее, и чтобы динамика была другая.
0: Там, а... там, есть, там есть люди, которые в канцелярии хотят сохранить свои, свои посты. Эллорта, Тейкманисты, там куча... Там очень большое бюро у него, на самом-то деле, канцелярия. Зарплат большие. И зарплата большие? Даст... Зарплата. Не только зарплата, еще и власть. Да? Это ну, престиж, ты можешь ехать в зарубежной командировке, встречаться там с Байденами и все такое. Эта команда хочет сохраниться, это правда. Ну как дальше развиваться будет, я думаю, все-таки ну, нету голосов. Увы.
2: Знаете, наш президент очень выглядит очень уставшим, и усталость это плохая предмет политики. Это, это я помню, что... А Каринш не выглядит
1: всегда... уставшим? Тоже, по-моему, выглядит, как вам
2: кажется? Каринч нет. нет? Вот, вот новый министр МВД Кучинский еще не проработал угу. месяц, уже уставший уже, ну, очень уставший. Да? Я когда был министром, мы министр, все-таки... Министр... Меня критизовали и там все и писали и так далее, фотографии послали там желтая пресса. Но у меня была энергия, да? У меня была, ну как бы все, ну, все-таки было в строю, да? А вот сейчас уже правительство еще не проработало месяц, и уже такие все устали уже, да? Это это, не
0: это правда, да, потому что такое впечатление, что венуто, бы, особенно венуто, бы, они, да, и собственно апеннинотайсарах, то же самое, они э, бежали. И вот они думают: вот мы создали правительство, выборы закончились, мы получили столько-то голосов. Это финиш, это не финиш, не финиш это финиш. только начало, это да. старт. И я понимаю, как это трудно себя заставить, когда ты очень много работал. Добился правительства, добился депутатов, и, и, оказывается, теперь
2: работать надо. Так да. кстати,
1: теперь, наоборот, наверное, зона ответственности больше, спрос больше, поскольку это ну,
2: самое да, крупнее. Да, ну, Знаете, я... мое мн... личное мнение, что господин шмидцы выглядит свежим, но он вчера сказал, что Латвия не должна быть пионерами, да? Но насколько я знаю, что пионер всегда первые, да? Он хочет опять, чтобы мы стали последними, да? А пионер он сказал в каком? Именно в выполнении каких-то да, европейских норм. Про...
1: А кстати про ш... господина Шмидца у меня есть тоже новость, она мне понравилась. Экономическая немножко тема, возьмем ее. Он сказал еще, кроме пионеров, то следующие субсидии отразлям следует предоставлять только тогда, когда им что-то реально угрожает, сказал он в интервью агентству «Лето». И он заявил, что он не человек субсидий и не нужно платить предприятиям только за то, что они существуют. Это он сказал в контексте сельского хозяйства. Сельское хозяйство – это отрасль, которая больше всего страдает от климата, ее не, нельзя искусственно держать под крышей и защищать, бывает случаи, когда нужно помочь, потому что не может покрыть страховщик. Но я, говорит Шмидт, категорически против того, чтобы каждый год индустрия приходила и говорила, что вот дайте нам очередной миллион, дайте очередной миллион. Действительно, у нас сфера сельского хозяйства, она как бы постоянно финансируется с помощью фондов ЕС, есть там фонд выравнивания, прямые дотации от государства, когда что-то случается, какой-то катаклизм или, или и так далее. При этом вклад в экономику, насколько я понимаю, у него там около 4%, у торговли только 12%. Вот правильно ли вот, вот такие мнения. Ну, давайте с вас начнем.
2: Знаете, я все-таки считаю, что в вот Германии и Польше субсидии получают сельскохозяйственники еще больше, чем в Латвии. Да? И чтобы наши сельскохозяйственники были конкурентоспособны Европе, эти субсидии просто крайне необходимы. Я не представляю, как можно выращивать, скажем, коровы или там, свиньи или там, там, пшеницу без субсидий, потому что это просто невозможно, потому что и на, и, иначе цена этих продуктов будет на, на 3-4 раза больше. Ну, вот он считает, что если ты
1: не можешь это сделать так, вот без поддержки, значит, не надо этим заниматься.
2: Ну, тогда у нас, ну, эти четыре процента ВКП, да? И правильно я сказал ВКП. Ну,
1: это я вот не точно. Да, примерно. Я да. думаю,
2: что немножко больше, да? Да,
1: может быть, немножко
2: больше. Э, у нас э, леса... Э, 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 э.
1: А, Леса я не считаю,
2: это чисто да, 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 животноводство. Да, да, да. Ну ладно, 4%, но, но сегодня это, это все-таки достаточный доход для государства, да, потому что у нас транзит сейчас очень-очень падает. Просил, да. И если во времена там вот, Репши у нас транзит принес там, 10%, то я понимаю, что сегодня полтора процента стоит транзит. По-моему, даже 12% был какой то 12 время, да? процентов, 12 да, Так что это падает, и нам нужно как-то замещать это все. Да. Но я думаю, что сельское хозяйство это то, та сфера, где субсидии все-таки необходимы. Я хочу тоже то, тогда после господина Шмидца э, вот, и его ответы услышать, то, что говорят фермеры в Латвии. Вот.
1: Не, фермеры довольны.
0: Фермеры, фермеры просят субсидии. Я, я считаю, что э, вся система субсидий Евросоюза э, ну, не совсем правильная. Она мешает конкурентам. Способности и французских этих самых крестьян, и германских, и польских я тоже против субсидий, потому что субсидии развращаются. Естественно, люди уже привыкают к постоянному доходу. Как только пошел дождь, так надо, нам надо субсидию там заморозки, субсидию. Сельское хозяйство – это такое же предпринимательство, там есть зона риска, и там нет гарантированного и... дохода. Но я согласен с Марисом, что если учитывая то, что в Евросоюзе эти субсидии огромны, то латвийский земледелец не может быть конкурентоспособен, если в Евросоюзе есть субсидии. Да,
1: субсидии то есть нужны. если у нас нету, а где-то есть, да, то это, это ну, совершенно неравность.
2: Посмотрите, ресторанов у нас не субсидирует. И у некоторых ресторанов, если там год назад было полтора тысячи в месяц за электричество нужно было платить, то они говорят, что сейчас 5-6 тысяч. И все, они банкротируют, потому что они могут поднять там порции цену там, 25 евро, евро, никто не будет платить. Но вот эту сферу не, не финансируем, и здесь будет волна банкротов. Кстати,
1: господин Шмидт обещал им сниженный НДС. Ну, посмотрим.
2: Ну, он об, обещал, но Данс ну, встречается как он... с ним там ТВ-24, но я думаю, что это... Я бы тоже с удовольствием Не снизил завидую. это, да.
1: Вы встречаетесь или будете еще встречаться? Или Нет, мы иногда встречались
0: там, да. Но он еще не был министром, когда мы встречались.
1: Это... Ну, дискуссионные. Это разные люди, кстати. Кто? Ну, министр да, и не министр, да? да, да? это разные люди. Ну, в чем разница?
0: Есть люди, которые очень быстро становятся министром. Мы всегда шутили, что он вот заболел министерством. Да? Они становятся очень важными. Они все знают. Они ну, испили из чаши правды Они знают, где есть правда. Есть многие люди такие, да, они меняются а очень. Кстати... Естественно, там есть и, и, и ну, логичное объяснение, это есть ответственность, да, и ответственность тоже.
1: Но при этом господин Шмидт, кстати, я помню тоже давно, это было лет 10 назад, он был лоббистом наших продовольственных предприятий именно в Европе, и у него
2: это тоже хорошо получалось. Uh -huh. не, не только в Европе, по-моему, в России тоже был лоббистом, он же, э, по-моему, когда у, у нас был конфликт с Норвегией, он же лоббировал компании, где владельцы были из, из России, так что там, Но ну, он, наверное, сам лучше знает эту тему.
1: И да. тоже, да, кстати, закон о лоббизме, который сейчас вот должен вступить в силу, как вы думаете, будет он работать?
2: Нет, конечно, с чего бы он должен быть,
0: был быть работать? У нас очень маленькая страна. Мы все, всех, всех знаем, всех мы знакомы. Да? Я знаю Мариса, Марис знает Шмидса. То есть мы можем дотянуться до любого министра но за две, два пожатия
2: да. руки. Да? Да. Что... Я, я помню, Данс был очень-очень там, крутым там, советником премьера. И сейчас. Но раньше у нас в кардинал был такой Эдгар Сьомонов. А кто сегодня у нас серии кардинал?
0: Это, я считаю, на самом деле очень плохо, что нету серых кардиналов, потому что и Лепникс, и Яунопс, и я в некотором смысле. Мы смазывали эти шестеренки правительственных и коалиционных переговоров, то есть мы помогали им работать. Бороться с этим не надо было, потому что сейчас действительно нету серых кардиналов, есть... Кто? Министры, которые сами, сами пытаются решать вопросы, это не всегда получается. Потому что, ну, ведь как долго создавалось правительство, не, не только потому, что не смогли договариваться, они шли и разговаривали между собой. А до этого не было... Подготовка разговора, не было го... ну, почва не была готова.
1: Ну вы, его знаете, так выглядит со стороны, что вы намекаете, что все эти разговоры в гостиницах – это не так уж и плохо.
0: Конечно, нет. Почему это должно быть хорошо? Я вообще считаю, что любое общение, разговоры, будь то в гостиницах, неважно где, это только развивает. Люди, ну, люди понимают мышление другого человека. Я вообще не понимаю, как можно бояться разговоров. Ну, с чего бы это, Можешь же бояться, что тебе взятку дадут, ты можешь бояться, там, не знаю, всяких таких вещей, но само общение между людьми, оно естественно и человек все-таки, ну, общественное создание. Вы
1: тоже так считаете, что можно встретиться в гостинице, обговорить где-то о том, как поделить, например, власть или сферу влияния? Но, Это да, норма. И, подожди, я... подожди,
0: я такого не говорил. Я, я, власть... я
2: думаю так, что нам нужно сделать такой э, модный э, механизм лобби, как в Европе, в Европейском Но парламенте. вот там говорит бесполезно. Да, На, в Европейском парламенте есть отдел, там этаж, где вот эти лобби там сидят, они торгуются, говорят, пьют кофе и делают дела. И дела идут дальше. И есть если у нас не будут таких людей, которые будут продвигать экономику или там благосостояние Латвии, то опять где-то в кабинет министра это все остановится, да, потому что я говорю, это правительство, в принципе, очень слабое. Хотя Пиланд сказал, что профессионал пришли, да. Вот министр связи, ну, не совсем уверен, что там все будет в порядке. У нас еще, кстати, новое министерство,
1: еще одно. Слушательница спрашивает, не кажется ли вам, что все-таки Европа не очень хочет, чтобы в Латвии было конкурентоспособное сельское хозяйство? Вот, например, привозят сахарную отрасль, которой нету, рыбу, которая постоянно там какие-то припоны. Ну, не знаю. Ну, а... Конкуренция.
0: Евросоюз – это большая, большая организация. Там есть разные страны, которые между собой конкурируют. И, естественно, никто не хочет конкурента, будь то сельское хозяйство или журналистика, да неважно. Везде люди будут, ну, скажем так, не будут помогать Латвии. Латвия сама должна развиваться. Ну, почему Европа должна помогать? Да? Естественно... Польские ребята хотят свое масло продавать здесь, и абсолютно неинтересно латвийское масло.
1: Я вспоминаю уже с Гиртом Рунганисом говорили, он говорит, да быстрее бы уже эти еврофонды закончились, тогда будет понятно, вот кто у нас может, типа, выплыть без этого, а кто нет, ну вот так. Но я так понимаю, европейские фонды пока не закончатся, и вот, может, Марис, вы ответите тоже на вопрос? Знаете, что нет, нету, я, нет, я
2: все-таки считаю, что сказали, качество еды у нас очень хорошее, и это благодаря нашим сельским хозяйственникам. И я был сейчас в других странах, знаете, и там все-таки уже пол-фабрикаты и, конечно, Конечно, это очень вредно в будущем для здоровья. Я считаю, что все-таки мы не, не используем все хими химикаты, как используют Франция, Америка и другие страны. Так что, ну, с другой стороны, сельскохозяйственники, они не такие бедные, у которых там по тысяче гектаров, они довольно приличные люди и могут тоже позволить очень много дела и путешествовать. Так что я думаю, что этот слой у нас очень, очень уже такой средний слой появляется.
1: Да, средний слой – это очень важно для экономического развития. Очень коротко, у нас буквально там несколько минуток осталось, то, что в Рижской Думе был финансовый комитет в четверг, и будет зарплата мэра повышена практически в 1,7 раза. 3851 евро было, стало 6415 евро. Зарплаты простых депутатов тоже повышены. Это вызвало возмущение простых людей. Я вижу социальные сети, там все сказали, за что им такие деньги. Мне кажется, все-таки Руководители вот, высшего, вот этого выше, высшего звена должны получать нормальную зарплату, иначе они, возможно, нач... будут как-то, я не знаю, там, пытаться схитрить и воровать еще что-то. Но такой концептуальный вопрос. Все-таки должна ли вот рост зарплаты быть привязана к каким-то экономическим показателям? Либо это утопия? Нет, нет никаких корреляций между
0: зарплатой и воровством. Если вы вспомните скандалы там, Рига Сатек с который получал порядка 200 тысяч, в год. То есть он, он сейчас э, проходит по коррупционным скандалам, также Латвенерга Микелсон в свое время. Так что нет такой корреляции э, зарплаты и воровства. Человек ворует, если он способен на это идти да, со своей совестью и так далее. То, что смешно наблюдать, конечно, за рижскими ребятами и министрами, как они оправдываются. Они говорят, мы-то не хотим, нам же надо поднять другим этим самым чиновников. А если мы себе не подымем, то им никак не поднять. Чушь, конечно, полная, потому что если говорить про коэффициенты, то можно коэффициентами играться не поднимать себе зарплату, а поднимать чиновникам, которым, кстати, не поднимают. Говорят, вот это так надо, но вот у нас система денег на всех не хватит.
1: Это на, да, это на государственных чиновников, не самоуправление. Буквально одна минутка. Мар... Я
2: просто скажу так, что вот эти большие зарплаты, топ-менеджмент государственных лиц, это будет расслоение и, конечно, нижние скажем, чиновники, они сейчас получают вот эти 700-800-900 евро, и я думаю, что наступит революция, потому что они... Вот я сам работал 6 лет регистр предприятия, там девушка получает по 700-800 евро в месяц. Они работают там после 6-ти, до 8 до 9 И, конечно, они слезами смотрят на то, что вот высшее руководство получает там по 6-7 тысяч, да. У них там 700 евро, то есть здесь здесь себя, сразу... ну, но они работают так же. Как и вот это руководство, да?
1: Да, понятно. То есть реформа все-таки нужна и должна быть, наверное, справедливой, именно коэффициент и не такой большой разрыв между самой высокой зарплатой и, скажем, зарплатой какой-то средней. Где-то я даже слышала, что не должно быть больше шести раз. Но а господин нас Смилтон может...
2: сейчас мастер по селфи, да? Я смотрю его в Фейсбук, он каждый день там рука, там, там селфи, каждый день он встречается с послом там, селфи, с послом там другими... Ну well, <laughs> да, но может быть нужно сначала работать, <laughs> нужно поехать в Банкару сделать так, чтобы Эрдоган одобрил Швецию и Финляндию в НАТО. Да, Да, это,
1: кстати, важный момент, и об этом мы тоже как-нибудь поговорим. Спасибо большое, дорогие мои гости. Марис Гулби, секс-политик, экс-министр внутренних дел и ныне предприниматель. Спасибо, что пришли к нам в студию. И Дан Титов, политтехнолог, политолог. Дан, огромное спасибо. Как... Спасибо, что пригласили. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева. Пятница, пятница сегодня, ну что, завтра суббота, воскресенье, отдохнули. Погуляем и в понедельник встретимся в 12.10 в это же время. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямой эфира Регина Безеня. Всем пока, до понедельника.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.